0: Nos hemos llenado de verdades incuestionables con las que tomamos decisiones de vida. Las creemos absolutas y correctas. ¿Lo son? Cuestionemos si son absolutas o relativas. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en Absolutamente Relativo. Estamos muy contentos porque hoy es nuestro programa número 10. Es el último de esta temporada. Y pues vamos a cerrar con toda la polémica y toda la cosa, a ver qué, a ver qué tal nos va. No, muy bien, como siempre. Este programa es Detrás de un gran hombre, hay una gran mujer. Ay, ay casi que lo digo y siento que, que me ahorcoigame. Y pues aquí estamos, como siempre. Tengo el gusto de saludar al querido Otoniel Mora. ¿Cómo estás?
1: Bien, 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 contento ya de, eh, de volver a grabar, eh, no grabamos la semana pasada, creo, ¿no? Ya se me hizo que ya tiene mucho tiempo que no nos veíamos, este, y pues bueno, está con tem tema duro, eh, tema duro, polémico, a ver si no salimos de acá vapuleados, este. y luego me, me, me escribe mi hermana y me dice, vengo aquí escuchándolos peleándome con los tres con lo que están diciendo, y presiento que el día que escuché este creo que todavía se va a pelear un poco más.
0: Uch, uch. Nuestras disculpas de una vez. Y el querido Iván Kramer, ¿cómo estás Iván? Qué gusto saludarte. Muy bien.
2: Sí, un gusto, un gusto hablar con todos otra vez. Este, también muy entusiasmado con este tema que como que dejamos lo más polémico tal vez para lo último, ¿no? Así que creo que va a estar bueno hoy.
0: Fue una buena selección, tienes toda la razón. Aquí tuvimos un rato antes de empezar el programa de saber, sobándole el ego a Iván.
2: Sí, hoy sí, <risa> muy su buen humor. Look. Entonces no, sabemos,
0: no sabemos qué tanto va a perjudicar eso el programa, pero, pero en fin, entonces, pues, pues igual empezamos. Este, a ver, yo, yo quiero saber ustedes como hombres ¿qué opinan de este tema, o sea, si a ustedes les hace sentido o no les hace sentido, eh, si, si creen que hay algo que, que debería cambiar. ¿Qué piensas, Otto? Cuéntame.
1: A ver, a bote pronto la frase evidentemente es, es, ¿no? es machista, ¿no? pero ya que te detienes a pensar en diferentes aristas del planteamiento, creo que eh, trae algunas verdades, eh, no, no le quita lo machista, pero trae algunas verdades. Cuando dice detrás de un gran hombre, entiendas, eh, exitoso, ¿no? Eh, hay, hay alguien atrás que evidentemente pues, le estuvo haciendo un montón de cosas que ese hombre no pudo atender. No, 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 no quita que el detrás de, de, de manifiesta un tema de, de dominio, ¿no? de, de dejar a la mujer en la parte del de haciendo cosas más de soporte para que el otro vaya a la vida pública, a la esfera pública y haga cosas. Pero, pero hay una realidad en el sentido de que si el hombre puede hacer grandes cosas, pues es porque alguien ha estado haciendo otras, ¿no? no eh, ojo, ¿no? que no se malentienda, me parece que es machista, me parece que fomenta esta idea del dominio y del relegar a la mujer a, a las tareas, eh, sobre todo del hogar, pero hay una verdad ahí, es si, decir, si algo podemos hacer en nuestra esfera pública es porque hay alguien que nos está ayudando con un montón de cosas que nosotros no queremos, no sabemos, no podemos atender, ¿no? En ese sentido creo sí. que hay algo un poco de verdad.
0: Un apoyo.
1: Habría que meterse a ver también el tema del detrás, ¿no? O sea, cuando hablas del detrás, pues alguien podría un poco echarse una maroma y pensar en esta frase como en beneficio de la mujer y decir, es que el detrás tiene que ver con quien mueve los hilos, entonces la mujer mueve los ah.
0: hilos. Y
1: dices, no, a ver, wey, ya es una pinche maroma. como
0: sobreinterpretando, muy... ¿no? Ya queriéndole sacar algo bueno, ah. sí. ¿Tú qué piensas, Iván?
2: Sí, sí. Para mí eh, la frase es, es un poco capciosa porque... Sí, sí yo como también, decía, sí. comparto con lo de Otto, pero creo que el tema está en, 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 en mujer. O sea, creo que si cambiamos mujer, o sea, qué si, si eres un hombre y eres homosexual, por ejemplo, o sea, a ella está mal, es, es inválida. O qué si es una mujer y tiene un hombre atrás, entre comillas, no su mamá, pareja.
1: ¿La mamá? O, o, o la mamá,
2: o el papá, o el hermano, <risas> este, o la familia. Sí, o, o la familia, entonces creo que ahí está el tema. Y, y creo que eh, pone a la, a la mujer o a la otra persona, inclusive, como, como si fuera que es, eh, eh, es el sustento de la otra, de la exitosa, como que es la obligación. O sea, si tú tienes una pareja que es exitosa, tienes que ser su sustento. No aún si a un, a, digamos si dijéramos, detrás de todo gran hombre exitoso hay un homosexual, una sí. pareja, no importa. Sí, sí,
1: sí. Eh,
2: este, eh, aún así, creo que gusta, como pone, 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 sí, queda súper queda, super, queda, queda como incómoda como, como PC, como que quiere ser PC, viste políticamente correcta y queda, queda medio homofóbica. Detrás de todo hombre exitoso hay un homosexual. Okay. Eh, <risa> eh, pero no, eh, creo, creo que pones a otra persona en una obligación, tenés, tenés que apoyar a, a esa persona exitosa. Y creo que no, no está bien, o sea, no, no es la obligación de nadie. Eh, y, por último, creo que le quita la responsabilidad a este, entre comillas, hombre exitoso, su cuota de éxito. O sea, si yo soy exitoso y tengo una pareja que es mujer, tal vez mi mujer me ayuda, pero yo también tengo mucho en mi éxito. Entonces, también, eh, no, no, no hay que caer en el machismo para decir, bueno, pero yo también tengo yo también quiero que soy responsable eh, ahora, pero, de, de este éxito. Así que...
0: Pero,
1: ¿sabes qué? una frase que se usa mucho actualmente, ¿no? Yo creo que ya, ya no se usa. O sea, creo que antes se usaba mucho. Yo no sé si y ahora... No, yo no, no sé ¿sabes qué? Sí se usa. Valiente, No sé quién sería le valiente que se atreva a usar en estas épocas una frase como... Te voy a
0: decir, sí se usa, pero se usa mucho en, eh, entre las mujeres, eh, entre algunas mujeres también, para criticar esta invisibilidad del papel de la mujer per se, sino como la mujer como este apoyo, ¿no? como una frase machista justamente. Para mí sí es como, como que de primera instancia yo coincido contigo, Iván. Yo creo que es una, una frase capciosa. El tema está en que cuando se dice que, que un hombre, o sea, que hay un gran hombre y detrás del hombre hay una gran mujer, el, el, el término que está detrás de la mujer, o sea, sí se entiende que hay un apoyo ahí y como que se le quisiera dar un bueno, o sea, es un gran hombre, pero bueno, no, no olvidemos que, que la esposa también hizo algo por él, ¿no? Este, como que se le quisiera dar ahí un poquito de crédito, el problema para mí es la condicionante, ¿no? Ahorita tú lo abrías un poco, Iván, porque el tema es que para, para las mujeres nos resuena en, una, en un comportamiento histórico de desigualdad, ¿no? de, de falta de equidad entre los dos géneros, y que esta frase, por cierto, no es nueva, tiene mucho tiempo. Entonces, si vemos el tiempo que tiene usándose esta frase, pues nos hace mucho sentido que a las mujeres quizás que, que se le relegue a la mujer como un papel de apoyo y no se le dé un papel de importancia, ¿no? Creo que, creo que ese es el tema. Pero, pero algo que, que si uno se pone a analizar la frase, yo sí creo que, que cuando uno tiene una pareja, independientemente del, del tipo de pareja que sea, si es... Eh, si, es un, el, si la exitosa es la mujer y el no exitoso es el hombre, me refiero exitoso en cuanto a visible, que es lo que decía Otto este, recién, eh, o si es homosexual o no es homosexual, o independientemente de eso, creo que, creo que la pareja sí juega un, un papel importante en apoyar a, al otro, ¿no? creo que sí se juega un papel importante para que el otro sea exitoso. Sí,
2: pero no, no, no es la obligación, eso, eso para mí es lo importante porque parece como que dice, como, ah, como que... Eh... Si hay alguien exitoso, porque alguien atrás lo, lo sustenta,
1: digamos. Pero creo que eso es como ser, una
0: obligación pero... o una condicionante, familia, ¿no? Pero también Quizás, como una condicionante.
1: Pero también de familia ya tradicional. Yo no sé si en las relaciones actuales, o sí entiendo que quizá para nuestros padres pudo haber sido de esa manera, para otras generaciones, pero no estoy seguro que en la actualidad sea así. Si hoy creo que eh, las carreras profesionales que ¿no? van corriendo a la par. Y, y el desarrollo de cada uno, pues, se va dando y no necesariamente cuando vives con alguien en pareja o incluso te casas, ya, ya no sé si hoy en la actualidad, hoy tenga algún tipo de influencia tu pareja en eso. O sea, hoy, hoy trato de pensar en ejemplos de amigos míos, ¿no? Este... Y, y no me hace ningún sentido esa frase, ¿no? Es, tienen sus carreras, tienen sus cosas, y pues ya decidirán quién se hace cargo de las labores domésticas y, y entre los dos va ¿no? La, y, o sea, yo sé que estadísticamente los hombres involucran actualmente en México el 24% de las tareas del hogar, pero, pero pienso en estas nuevas generaciones. Donde... Exacto,
0: es que es tu generación, más bien es tu generación.
1: Pues digo que la frase me parece que ya está un poco más sí. para generaciones de boomers para arriba, ¿no?
0: Por... Yo estoy a la mitad de lo tuyo y lo boomer. Porque,
1: porque. No, hija, tú ya eres boomer, boomer, ¿o tú ya, tú ya eres... No, no, estás en X, ¿no? Estás en X, estás en X. Pero sí, o sea, creo que de, de X para arriba, X boomer, es una aplica, porque ya de, 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 pues digamos, de los que andan rozando los 37, 38 para abajo, creo que ya es más, ya no es tan común encontrarse estas dinámicas de pareja donde donde uno tenga que renunciar a su labor o por apoyar la casa, sobre todo la carrera del otro. Posiblemente en el tema de tener hijos, ya se ponen de acuerdo y dicen: A ver, pues vamos a tener hijos, bueno, ¿y quién se va a dedicar a atender al hijo? ¿Tú, yo o, o contratamos a una niñera que sea la que se haga cargo del chamaco? Sí. Pero,
0: a tener solo a la mujer, atender, pues ya verá a nivel de carrera, hoy, hoy me cuesta más trabajo entenderlo, no sé. Yo creo, sí, más igual. bien, que, que aunque independientemente que sea un tema de generaciones, que en todas las generaciones hay todo tipo de, de relaciones, eh, creo que, que más bien es que esta frase refleja la idiosincrasia de una sociedad patriarcal y machista, que ese es el, ese es el asunto. ¿No? Que, que, que sí hay una generación que ha ido rompiendo con algunas cosas, con algunos estereotipos, roles de género, incluso el tema de la reconfiguración de la masculinidad, de la feminidad, con, con el, de los géneros binarios y todo esto, o sea, sí me queda claro eso, pero, pero lo grave del caso es que, que todavía hay, hay, creo, esa filtración a nivel más, más general de esa idiosincrasia, ¿no? Como por decantación de las generaciones mayores viene filtrándose a, a las otras generaciones en las que, eh, en las que pues, es, es parte de lo que se piensa, ¿no? Que, que quizás hay que, uno tiene que apoyar al otro y normalmente el que apoya es la mujer. Pero te voy a decir por qué. Quizás no hay mucho asunto en que eh, tú dices, bueno, las generaciones de nosotros no. El tema es que todavía en la mayoría de los países del mundo, eh, los hombres ganan más que las mujeres en el mismo puesto, en el mismo desempeño. O sea, sí hay una situación global que influye en que quizás el hombre el que salga... A, a proveer, por decir así, el que salga a trabajar, a corretear la chuleta, como lo quieran llamar, es que... y la mujer se quede. Por ese, por ese tema de desigualdad, muchos deciden, no. perdón, por, por eso, porque bueno, pues a ti te va a ir mejor, entonces no deciden por el quedarse atrás, sino a ver a quién le va mejor, pues entonces tú, tú haz lo tuyo y yo me quedo acá en la casa. Creo que, creo que eso es algo que perjudica. Sí, ¿no?
1: Igual,
2: a, igual es cierto, pero, o sea, que hay machismo en el momento de darle, asignar eh, salarios a las personas y ya. Pero también es cierto que las mujeres, por una cuestión lógica, digamos, las mujeres tienen que, eh, se, se toman más tiempo para tener a sus hijos y criarlos. Eh, o sea, no, no soy de México, pero hay países como en Canadá donde mi hermana que le dan un año de, del salario pago desde creo que los últimos dos o tres meses hasta, que, hasta, los, hasta, bueno, hasta, el, hasta el resto del tiempo, por un año. Entonces mi hermana se tomó ese tiempo. entonces en ese, ese, Mi hermana ese año lo perdió, entre comillas, de trabajo, porque aunque estaba le pagaban el salario todo, eh, ella estuvo, estuvo el chico, lo, lo estuvo criando, lo estuvo, digamos, eh, sí, lo, lo estuvo Te criando re, al principio. Perdón, Entonces,
0: pregunta, ¿te, ¿lo perdió? ¿Te refieres a que, a que la empresa perdió porque ella no estaba o qué perdió ella? Porque ella le estaban pagando y ella es no una prestación. Seguir
2: ella no pudo seguir avanzando profesionalmente durante okay, ese año porque okay. no, pudo, no pudo trabajar, o sea, la experiencia que pudo haber ganado, la okay. oportunidad, lo que sea. Yeah. Entonces, suma los hijos que, se puede, que puede tener una mujer, dos o tres, y se, se acumulan estos tiempos donde las mujeres, pero por, a ver, yo no culpo a las mujeres, yo estoy, estoy de acuerdo que si una mujer va a tener un chico, hay que darle un tiempo para que los últimos tres meses, por ejemplo, y los primeros seis meses de, 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 desde que el chico nace, creo que a las mujeres le, se las tienen que dar. entonces no estoy diciendo que está mal que una mujer se tome ese tiempo, pero es cierto que si vos multiplicas eso por dos, por tres, la mujer, aunque tenga la misma cantidad de años eh, que otra parte que un hombre que el mismo puesto, va a tener menos años de trabajo por ese tiempo que pierde. Eso es una, una, se está buscando una manera también hombres por la que tengan
1: también mucho más tiempo, ¿no? Eh, pero no es
0: eso, un año, aquí aquí vas... aquí es poquito, son 40 días. No,
1: está bien, aquí está bien, sí, sí, está bien. No
2: no digo eso como justificación, ¿eh?
1: porque justamente eso es otra vez lo que fomenta justamente esto que decía Dona, no es decir es decir no hay una igualdad sustantiva en ese sentido y entonces eh, se sigue perpetuando lo, lo mismo un poco lo que encierra la frase exacto ¿no? creo que Esgando esa decisión sí, sí, sí. la brecha salarial este más todos estos elementos que incluso a nivel de legislación no fomentan eh, esa igualdad pues se, se perpetua esta dinámica de decir, bueno, pues ponderamos tu carrera en detrimento quizá de la, de la, de la mía, ¿no? Pero a ver, híjole, yo no sé, o sea, yo estoy lejos, lejos de llegar a una situación como esa, en una disyuntiva, en el de con una pareja decidir tener un hijo y decidir, pues, ¿quién lo cuida, güey? O sea, yo me imagino, o sea, no sé cómo lo hagan, no sé cómo lo hagan, pero yo pienso para mí... Lo desafiante y lo complejo que, que sería una decisión como esa, ¿no? Em, em, empezando porque sí entiendo que hay parejas que dicen, espérame, pues no vamos a, a dejar a nuestro niño que lo eduque a alguien más, ¿no? O sea, decir, porque podría ser eso, tengamos un hijo y pues sigamos cada quien con nuestras carreras, pues no sé si coincidan, pero es que hay un, sí creo que hay una incompatibilidad en decir me dedico a mis hijos en los primeros siete años de vida que son fundamentales pero aparte quiero pues, aspirar a posiciones directivas dentro de la organización o de mi negocio dices, ¿cómo, ¿cómo compaginas todos los elementos? tienes que sí o sí priorizar, el cómo priorizas creo que es una conversación interesante ya a nivel de pareja ¿no? A ver, yo ahí
0: tengo algo que, de que decir además de a nivel de, de pareja, puede poner estas dos cosas sobre la mesa a ver qué dicen ustedes esto que dices, o sea, el tema de si los hijos y si decides o no, o sea, para mí tiene que ver con dos cosas. Voy, voy a terminar la colita de lo que estábamos hablando antes de, de pasar al tema. Decías, Iván, que la mujer se pierde, o sea, como que se pierde este desarrollo profesional si se le da un año. Aquí a la mujer se dan 40 días. Entonces, acá, pues, no, no se perdería mucho. Y digamos que si las labores, las otras labores, si hay, hay colaboración, no tendría ella por qué perderse tanto el desarrollo profesional. Para mí esa sería una. El tema es que en la lógica vorágine capitalista, que no es que esté yo en contra que sea socialista ni nada, pero claro que lo veo, por ejemplo, también influye el que muchos patrones, muchas personas que contratan, prefieren contratar a un hombre justo para no tener que dar el tiempo de prestación a las mujeres, o sea, el tiempo en que ahorrarse el tema de que, del ausentismo laboral porque la mujer está embarazada o o acaba de parir, que esto se puede solucionar perfectamente con lo que dice Otto, aunque, o sea, que a los hombres también ya se les va a dar este, este tiempo. Pero, y, y aquí conecto con lo que dices, Otto. El tema es que, que no, se le, no se ha visto el hombre, o sea, no se le ha dado al hombre la oportunidad de paternar, me parece eso. Yo creo que, o sea, como, como al ver que, la, que es un rollo de la mujer, también al hombre se le ha quitado, o sea, también este, yo creo que el machismo y el, y el sistema patriarcal y todo esto, o sea, yo creo que es algo que afecta a los dos, porque se ve como normal que sea el rol de la mujer maternal y las mujeres nos, nos quejamos de esto y decimos, oye, pues qué mala onda, o sea, cuando el hombre dice te ayudó uno dice, oye, pues no me ayudas, también es tu hijo, pero es que históricamente se, le ha, se ha desplazado al hombre también y el hombre se ve desplazado y también se ve poco integrado en el asunto de paternar entonces cuando dicen qué difícil ver quién se queda o no o sea yo en, entiendo que es difícil yo tengo un, un gran amigo que admiro muchísimo que es un, un maestro muy reconocido de la de la UAM y amo que es un investigador es una eminencia en todo lo que él hace es escritores investigadores maestro este da, da eh, asesorías de tesis doctorales de maestría de licenciaturas. O sea, es una tremenda persona y es un papá que paterna. Y entonces hemos platicado él y yo de esto y me parece increíble porque les he de, les he de compartir que como mujeres de pronto uno dice, oye, qué padre esa mujer, o sea, ves ese, ese hombre, lo ves que hace cosas del hogar y dices, oye, qué buena onda, o es sea, un hombre así me gustaría y uno como que lo sobreactúas, el reconocimiento y el aplauso, cuando en realidad no es solo su obligación, sino que es un derecho que los hombres se han estado perdiendo. Entonces, creo que estas cosas sí. influyen también en el hecho que, que, que a veces no sabemos qué vamos a hacer con los hijos cuando los tenemos y quién se va o no. O sea, estas cosas eh, que ya no, no voy a renombrar, pero lo que hemos estado diciendo, más el hecho que acabo de decir yo ahorita, que históricamente al hombre no se le ha... Eh, permitido paternar, ¿no? Como al todo, mismo además, nivel que la mujer.
1: Incluso creo que ahí hay un tema cultural bien, bien, bien grueso porque creo que para muchos hombres podría ser un tema de autoestima, ¿no? Y, y, claro. y social de decir, espérame, ¿cómo es que es? yo soy el que se queda en casa a criar a los hijos, ¿no? ¿Y cómo es que mi mujer es la que se va a seguir creciendo profesionalmente? Pues porque tiene un puesto quizá o un ingreso más alto que el mío. Creo que a nivel social también esa lucha de decir, pues es que mi hombría está en función de ser yo el que tenga esta vida pública exitosa.
0: Y el proveedor, el rol del
1: proveedor. Y de repente, pues, se, se, no encontrar ese punto medio eh, y ser el hombre el que se quede, creo que también a nivel social hay un estigma muy duro sobre eso, no la hombría muy ligada a ese tema de ser el proveedor y ser el que dé la cara pública del éxito. ¿Tú Entonces, crees que
0: en tu generación todavía está esto? ¿O que tú decías que había unas cosas que sí y otras que no? ¿Tú crees que en tu generación todavía se filtra esto? ¿De está inconscientemente de, así como este rollo de que el hombre tenga que, que se sienta así como hijo, le incómodo con esto?
2: Hay, hay un tema, tema perdónenme, pero hay un tema ¿Mm? de que acá va a cambiar mucho todo eh, darle al hombre la posibilidad, darle digamos si a las mujeres le dan 40 días para, de maternidad, al hombre le, le den lo mismo, puede ayudar muchísimo. Porque sí. le van a dar, van a inter, integra al hombre a la relación, a la, relacion, a la, a la, a la dinámica. familia eh, Exacto. Si no, es como que se lo segrega al hombre y el hombre se queda sin opción. Dice, bueno, pero no, no puedo tener tiempo para estar con mi hijo, me tengo que ir, y mi mujer tiene tiempo... Aún si yo quisiera, no puedo. Entonces, es como que se, se, se eterniza este, esto que estábamos diciendo. Es cierto. Pero otro tema fundamental para mí es el trabajo remoto, que se ha visto. Yo no lo vengo haciendo desde, desde hace 10 años, pero con yeah. este tema del coronavirus y con la tecnología que hay hoy en día, cada vez va a ser más fácil trabajar desde la casa. Entonces, aun si una persona trabaja full time desde su casa, que pueda tener al hijo, que bueno, a ver, yo me tomo dos horas y estoy con el chico y vos trabajás, después yo, digamos, tomás vos dos horas y vamos viendo cómo hacemos va a ser más fácil que el hombre sí. se integre, porque va a estar en la familia, va a estar en la casa, entonces va a ser más fácil. No digo que eso después no vaya a seguir, porque sí, yo sé que va a seguir, pero va a ser más fácil que aquellos hombres que quieran estar, o sea, va, va a sumar y puede romper bastante. Ahora, no digo que va a ser la solución, porque no, pero nos va a cambiar bastante a nuestra generación
1: creo yo.
0: sí Sí, ¿Tú que, ¿qué, pues, qué querías decir, Roto? No, no, lo que,
1: o sea, creo que, a ver, creo que tenemos ejemplos todos y todas de algún conocido, donde decías, bueno, pues es que este cuate estaba, para él era muy fácil tener una familia y todo, pues porque nunca estaba en casa, ¿no? Y andaba en reunioncita, trabajito, se iba a las nueve de la mañana, regresaba a 8 de la noche, y ahora en pandemia, que está encerrado conviviendo con los hijos, dice, madre mía, lo que implica estar en casa Exacto. y el hijo. ¿No? Y de, teniendo la posibilidad, dice, tengo que salir de aquí ya como de lugar, ¿no? Y yo,
0: vecina, pues! o sea... Ron <risa> home
1: a mí no me pongas en home office, porque no, es una locura. O Así sea, creo que socialmente todavía está este, 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 este estigma, coincido completamente, firmo abajo de todo lo que acaban de plantear ustedes. Creo que el tema de, de poder en pareja decidir cuando construyes una familia, cómo, se, cómo cambian las prioridades en beneficio de un proyecto juntos, creo que ese es el tema, ¿no? Ahí sí. está el tema. Sí creo que hoy, hoy las, las generaciones más jóvenes creo que esa conversación la tienen mucho más abierta. Creo que es eh, con muchos más elementos que les pueden a, a ayudar a tomar una decisión más consciente sin tanto prejuicio. Creo que todavía está. Todavía está. Creo que tenemos muy arraigado sí. esta mentalidad del hombre es el que da la cara pública y el, y el éxito público y la mujer está atrás. Pero me parece que hoy la conversación se abre de una manera distinta. Lo que yo sigo diciendo es qué desafiante ha de ser esa conversación, ¿no? Y te digo, de la gente sí. que nos está escuchando, ustedes... No Lo sé, es. Dona, quizá tú eres la, la, la única de nosotros tres quien ha tenido esa conversación <ríe> en algún punto. ¿Y quizá no tú? es. O sea, no sé qué tan consciente fue, cómo se decidió, cómo, pero yo me imagino que ha de ser una de las grandes conversaciones de la vida. Cuando tú estás en una y tienes que construir una pareja, ¿no?
0: Te voy a decir, yo creo que sí, es una de las grandes conversaciones que, hay, que sí o sí hay que tener, sobre todo ya con la apertura que hay en este momento. Yo te voy a decir a mí qué pasó. Yo, yo creo que hice unas cosas bien y otras mal, hablando de mí, ¿no? O sea, en el tema de pareja, este, recuerdo, pues ya les, les he contado esa historia que yo casi casi hice la primera, comunión yo ni me casé al mismo tiempo. <risa> Este, me casé muy chava y bueno, yo siempre he sido como muy echada para adelante y haciendo muchos proyectos, reactiva, movida, así. Y me acuerdo que bueno, pues me embaracé, nos casamos y todo parecía muy romántico y toda la cosa. Pero bueno, eh, estaba yo por entrar a la universidad y él estaba estudiando, entonces bueno, si sí era una cosa como de equipo, de apoyarnos de equipo. Y sí platicamos el tema de, este, o sea, él sí me dijo a mí, pues sí quédate tú con la, o sea, sí hazte cargo tú de, de la hija, en aquel momento solo teníamos una, este, porque él trabajaba y estudiaba. Entonces sí fue un deal que hablamos, porque, porque era una cosa complicada, todavía él regresaba y tenía que estudiar algunas cosas y bueno, pues así. Este, me acuerdo que yo hasta iba y lo inscribí a la universidad y hacía algunos trámites porque pues, estábamos muy chavos. Pero con el paso del tiempo nos fuimos corrompiendo muchísimo y, y creo que no tuvimos la, la influencia y yo creo que yo no tuve tampoco la claridad para, para renegociar estas cosas. Porque con el paso del tiempo se fue afirmando el hecho de que era algo que me tocaba a mí cuando ya no o sea ya no hicimos una renegociación, digamos, ¿no? ya no hicimos un replanteamiento. Y después, bueno, eh, cuando yo quise meterme a estudiar, híjole, fue una situación bien complicada, o sea, como que él me decía, sí, sí, te apoyo, pero a la mera hora la verdad es que fue una cosa sumamente complicada, incluso hasta él se metió a la universidad este, conmigo aunque no quería estudiar, eso bueno, fue un rollo, al final este, se salió porque no era la carrera que quería estudiar, pero fue una situación complicada eh, eso, ¿no? Eh, y luego, bueno, gracias, o sea, lo bueno es que ahí esten, teníamos a mis papás que nos ayudaban con mi hija, la grande, a recogerla una hora del, del colegio y yo podía ir a la universidad y tener algunos trabajos eh, haciendo eh, de can y modelo y así, ¿no? Los fines de semana y pues nos permitía con la ayuda de la familia de pronto apoyarnos con esto. Pero fíjate, eh, yo sí, ahorita que preguntas esto de la conciencia, este, recuerdo que nosotros fuimos avanzando y yo, y pues seguí yo como desarrollándome y de pronto él en un momento dado estaba un poco como estancado, ¿no? Estábamos muy jóvenes y él se sentía muy estancado. Y, y entonces me acuerdo que me decían, es que tú, es que tú eres como que la que lo opacas, ¿no? O sea, y él me comentaba eso y en algún momento dado también me decía, es que tu personalidad es abrumadora y como que no, tú eres la que no lo dejas crecer quizás eres muy dominante, quizás y él necesita como bla, bla, bla. Entonces yo me compré un poco ese rollo a raíz de que él y yo tuvimos una separación y, este, y entonces yo vi que eso, que eso le estorbaba a él para crecer, o sea, eso fue lo que yo interpreté, ¿no? Que él no se podía manejar y entonces en pro de la relación yo hice conscientemente esta decisión de, de dije, ok, voy a dejar de, digo, de, pues a lo mejor sentirme un poco más opaca, florecer menos, no sé, no sé cómo se diga, para que él tenga la oportunidad de no sentirse que, que, yo, lo, que yo lo aplasto, porque ese era como el tema, no la mujer que aplasta, que dije suena horrible, yo bueno, pues ok, y yo sí tomé la decisión en mi fuero interno de decir ok, lo voy a apoyar, y se lo comenté a él, este, él quería hacer cosas de foto, eh, apenas empezaba y entonces dije, bueno, pues ok, adelante, ¿no? O sea, eh, te apoyo y fue con la familia una cosa tremenda porque nadie quería que dejara sus, sus trabajitos eh, que tenía, porque ganaba, digamos, a, a la quincena, ¿no? Y esto iba a ser como una aventura, yo ya les he contado de esto en otros programas y entonces... Finalmente yo decidí apoyarlo y la verdad es que él creció mucho en ese tiempo. O sea, yo me, me dediqué también a apoyar con la casa y en cosas de la empresa, pero en un perfil mucho más bajo. Y sí creció mucho él. Y para mí fue un reforzamiento de que la fórmula funcionaba. Entonces hoy en día, o sea, más, más adelante, pasado, pasado el tiempo, como que yo dije: bueno, pues ya está la empresa bien, tú ya estás, eres súper guau, pues ya estuvo, ¿no? Ya estás en el top 5, ya no necesitas más apoyo, o sea, yo por eso digo que yo sí me compré este asunto, pero fue un rollo el cambiar, eh, el, que, el que yo tuviera el apoyo de parte de él para hacer lo mío, porque él no quería que dejara yo este rol, aunque las hijas ya están grandes. Entonces, fue, fue una cosa muy difícil hasta que llegamos a la ruptura por otras cosas, no nada más por eso, pero hoy yo veo, hoy que estamos este, ya divorciados y todo esto, con la lejanía yo veo que, pues que malinterpreté como este, este tema del detrás de un gran hombre, por eso, por eso les digo que todavía se filtra en la idiosincrasia, que aunque no se quiera ver muy moderno, y, y veo que, que tampoco él había paternado, no ahorita las dos niñas están por un mes con él, las dos hijas porque no son niñas, y de repente él me comenta cosas y yo le digo, no vas, tú puedes, ánimo, <risa> porque normalmente él no lo ha hecho, o sea, él se dedicó a chambear y yo también, y, pero chambeaba y la casa, entonces ahora que él chambea y un poco de la casa, aunque ya están grandes, no, no es un trabajo ahora porque yo. uno tiene 15, o sea, no es, no es demasiado, pero, pero para él ha sido un shock también entrarle al tema de paternar, aunque no no está lactando, va sí. pero porque él no Ay. tuvo quizás esa oportunidad, ¿no? Eh,
2: perdóneme, pero no, no, dale, vale. lo que observé en México es que la sociedad mexicana es muy machista eh, y seguramente ustedes lo van a reconocer, pero en general Latinoamérica es machista, inclusive ver, yo sí. no puedo darle porque Argentina tampoco es ningún ejemplo, tenemos récord de femicidios acá, es una locura, pero, pero yo noto la sociedad mexicana muy tradicionalista, muy machista, Colombia también lo noté yo cuando estuve, entonces sociedades como la de ustedes todavía tienen mucho que trabajar en eso, porque yo lo noto todo, que muchísimas mujeres como, como que todavía lo, lo toman como muy eh, como, como un hecho, como bueno, sí yo soy la mujer, tengo que cuidar estar en la casa, cuidar como la propia mujer, acá eh, también sucede un poco menos fuerte eso, y por eso hay tanto femicidio acá, porque los hombres se están dando cuenta que no le están respondiendo, y... y y se están volviendo locos y le cometen, cometen delitos, cometen, las matan, hacen unas cosas horribles algunos tipos. Entonces, estamos como, estamos como acá en Argentina viviendo como ese proceso de rompimiento de, 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 de estas cadenas de la tradición. Eh, Europa, por ejemplo, o Estados Unidos ya no es tan, tan así, al menos en las sí, clases no. medias. Eh, entonces, pero, pero sí yo, yo sé y lo, lo, puedo, lo puedo reconocer que sigue habiendo muchos tipos, que aún sí, si vos le decís, si ¿son machistas? No, no, no o, me, o, o sí, no, yo soy feminista, ¿no? yo creo que las mujeres tengan trabajo. Sí, sí, está bien, 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 pero en los hechos, ¿qué haces? Y vos ves lo que hacen y cuentas que siguen siendo machistas. Eh, Conozco con, con, con muchas personas que, que muy cercanas a mí, que vos los ves, los escuchás, y ah, genial, y los ves y decís, you are full of shit es me estás mintiendo. Sí, 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 o sea, después a la larga, como que sigue, vos lo seguís vos viendo que esa persona sigue, sigue esperando que la mujer sea su sustento. Entonces, Creo que es un tema muy fuerte todavía eh, y, y creo que vamos a seguir viendo esto. Aun, aun cuando creamos que no, yo creo que sí, todavía.
0: Lo no es. Pero a ver, por ejemplo, yo les pongo sobre la mesa algo. Este, yo, yo veo, no sé, no sé si en todas las sociedades es así, pero en esta sociedad, en México, normalmente el papá no está. O sea, o el papá siempre hay sí. un rollo. No, no les estoy tirando a los hombres, más bien escuchen a lo que voy. O sea, o el papá dejó a la mujer, este, o es alcohólico, o trabaja todo el día, o tiene otra familia. O sea, siempre hay un tema con el papá. Entonces, yo no sé si, si también es este asunto, o sea, me trato de pensar varios ángulos, ¿no? si también es este asunto que el hombre no está metido en esta dinámica de paternar desde el inicio y quizás no hace este vínculo eh, con, con los hijos o con la familia como la mujer sí lo hace. O sea, también debe ser eh, asunto de, claro, de la, de la idea de que la mujer se queda con los hijos y todo esto, pero, pero no sé si, si también tenga que ver, no sé qué piensen ustedes, el tema que el hombre esté desplazado históricamente por la idiosincrasia, por él mismo, por la sociedad, del tema de paternar, que sea el que más falta en una familia que la mujer, no sé qué piensan.
1: No, o sea, así es. O sea, esto, así, o sea, socialmente así, históricamente así ha sido. Yo, yo creo que un poco el tema pasa por la conciencia con la que se toma la decisión, ¿no? Y, y yo creo que es un poco regresar a lo que hablamos ese rato, es decir, eh, si es de, por común acuerdo y también desde común acuerdo desde la sensación de es que te toca a ti. Yo creo que a eso me refiero con la decisión consciente y la conversación consciente de cómo cambian las prioridades. Creo que creo que esto que estamos hablando es mucho en el contexto de crear y construir una familia, ¿no? Porque en un contexto donde no hay hijos Creo que ya el tema de las carreras es mucho más fácil que cada quien la pueda llevar por su lado y sobre todo si son carreras distintas y si no están los dos metidos en un tema, no sé, político, etcétera, pues creo que cada quien va llevando sus, sus carreras y haciéndose cargo de ellas de manera más eh, autónoma eh, en relación a la pareja. Creo que esto está muy en el contexto de la familia. Yo sí creo que históricamente está esta idea de a ti te toca y totalmente decir hoy te voy a ayudar con las labores del hogar, hoy te voy a ayudar con este tema. Y decirme, no, güey, no me estás ayudando, cabrón. este es de los dos. En algún momento se hizo costumbre y quizás no renegociamos, quizás no volvimos a hacer los ajustes necesarios y ahora incomoda el decir, perdóname, ¿por qué si eso no me corresponde a mí? Si yo soy el que trae dinero a la casa, ¿no? Yo soy el que está haciendo esto, pues entonces lo último, lo, lo primero que espero es que cuando llego, sea yo atendido, ¿no? Esa es la parte que te corresponde a ti. Y se ha asignado más a un tema de género, creo que de manera equivocada, pero creo que el tema pasa por la conciencia. Y no, no veo que eso esté mal si así lo decide en, en, en pareja uh, y en conciencia, si en conciencia la mamá dice, yo quiero priorizar en este momento de mi vida, dedicarme a los hijos en detrimento de mi carrera, y en pareja deciden que así sea, bueno, está bien. Creo que el tema es cuando la mujer dice, espérame, ¿qué pasa si no soy yo la que quiere renunciar al tema de, 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 de la carrera? ¿no? Eh, ¿Cuánta defensa hay por parte del hombre? ¿Qué tan dispuestos estamos como hombres a poder a aceptar ese, ese, ese priorizar nuestra familia, el hogar, en detrimento de la carrera? Creo que también pasa por un tema a veces de tener un hijo sin considerar todas estas implicaciones, ¿no? <ríe> Creo que también eso lo complica. Eh, yo soy un convencido que cuando estás en pareja eh, y decides casarte, por ejemplo, tener, un, eh, tener hijos, es un poco renunciar a tu proyecto de vida particular para construir uno juntos, ¿no? Y, y ahí sí es donde van a surgir todas estas ideas que traemos muy arraigadas de, 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 del machismo y del dominio del hombre.
0: Sí, es, es correcto. Es que, ¿sabes qué? O sea, un poco lo que yo ponía sobre la mesa es que, que, que hay cosas que pasan por, cuando hablo de idiosincrasia y que se filtra acá, es que hay cosas que pasan por la inconsciencia. O sea, uno no está consciente que estás actuando conforme al patrón que tienes heredado. Claro, sí, si está normalizado. <risa> A las creencias, claro, es normal, claro. está normalizado. Entonces, por ejemplo, claro. para mí, este, fue padrísimo el hecho de decir bueno, pues, o sea, no que yo me quedara en mi casa nada más como ama de casa que tampoco he visto que eso sea nada deplorable al contrario eh, pero, pero a lo que voy es a que, digamos que de forma inconsciente yo aceptaba que esto era así, como decía Iván, o sea, como bueno, es así me toca, venga, ¿no? Entonces ya por eso no hubo ni siquiera una renegociación de esto, y creo que, creo que el problema es ese, cuando tú dices, bueno si, si lo platican pues está padrísimo porque ya quedan los dos y yo digo es que sí tienes razón el tema es que aún platicándolo todavía queda ese rezago y esa ese digamos como esa arenilla en el fondo del vaso en el que quizás aunque lo platiques aún estás decidiendo influenciado por por estas por estas creencias no que hay una forma de comportarse que es mejor y que además te lo puedo decir en mi caso recibí varios eh, refuerzos positivos externos, y nuestra familia era wow es que aparte se ven muy bien juntos, y las hijitas, y el perrito, y ustedes, y él, y tú, y bla, 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 y bueno, ¿no? Entonces, eh, a mí no me molesto en ningún momento dado ser la esposa de, o sea, como, como que en mi círculo yo tengo, soy yo, y no me molesta ser, haber sido la esposa de. Pero, este, pero bueno, sí creo que hay una, una situación que, que invisibiliza estas cosas porque uno está acostumbrado, como dices, a normalizarlo, ¿no? Ahora veía en el caso este que de, lo, de lo que planteabas, pensaba, eh, me recomendaron un documental que está, es Habitación, ah, no me acuerdo, pero bueno, habla de este que fue presidente del Fondo Monetario Internacional, el francés Dominique Strauss-Kahn, y cómo él, este, o sea, en el documental están hablando de él y cómo él hizo su, su proyección de la carrera política para llegar casi a ser presidente de Francia. Eh, y la verdad es que tenía una carrera política brillante, se hizo de una buena personalidad, de carisma, o sea, la verdad, mucha gente eh, lo, lo apoyaba. la esposa le
1: aguantó, y lo que la esposa le aguantó. Y cómo las, tres, le aguantó y las, las tres, las tres, sí, no, las
0: tres esposas, sí, las tres. <risa> pero además deja tú la aguantada sino o sea lo que hablan ahí en el documental que está muy interesante es que hablan de la justo de la gran mujer que está detrás del gran hombre como estas mujeres que fueron eh, indispensables para la proyección personal eh, bueno para la proyección política de él entonces te hablan qué le aportó cada mujer Cómo se fue divorciando, fue dejando a otra y así, e incluso la, la tercera que no como recuerdo el nombre, o sea, como, escaloncitos, como escaloncitos, así exactamente, exactamente. Entonces eh, eh, comentaban ahí que justo cada esposa le dio lo que él necesitaba eh, para para ese esa etapa de su carrera política. La tercera esposa que él tiene es una periodista muy que era muy famosa en Francia, que tenía un eh, que la gente veía su programa los domingos y era muy muy conocida. Ellos se conocen a un casado, se vuelven amantes, y no estoy contando el chisme, ya todo el mundo lo sabe. El
1: caso de Samuel y, bueno, después García.
0: Después se casan. El caso
1: de Samuel y, y
0: después, García, sí, sí es. Después se casan ellos y ella renuncia, ella deliberadamente renuncia a esa gran carrera en comunicación que tenía y se dedica a hacer comunicación, pero digamos detrás del hombre, pero como comunicador y como esposa. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas carreras, hay muchas eh, profesiones que nosotros hacemos y que estamos detrás de las personas y eso no nos molesta. O sea, los que somos consultores, los coaches de fitness, este, lo que quiera Hay mucha gente que hacemos, los productores, hacemos gente, cosas para que otra gente brille y no nos moleste nada. Ella deja su proyecto para proyectarlo a él. Entonces, fíjate cómo en una sociedad como la francesa, que, que igual yo siento que nos llevan este, algunos añitos en el tema este de quizás de, de la apertura de que la mujer sea más libre, de, de los roles de género, no sé, me da la impresión, pero no lo sé, este, siguen pasando estas cosas en favor de que, de que la pareja se, sea proyectada, ¿no? incluso hasta la renuncia. Entonces, bueno, véanlo, y ya se los dejo ahí para que ustedes comenten el tema, pero igual decías de Samuel, ¿no, Otto? Sí, sí, sí. Bueno, un candidato este, polémico, <ríe> como la gente que vota por él. <ríe> Oigan, ¿y ustedes qué, qué harían? A ver, Iván, tú pensando en esto, o sea, ¿qué harías tú para, para digamos, refrescar esta frase o que se entienda bien en términos que, que quizás no, es, no se trata de roles o de géneros? ¿Cómo harías tú para quedarte con lo, con lo positivo de la frase, si hay algo positivo que tú consideres, para replantearla? No sé, ¿tú, tú qué piensas? Sí,
2: creo, creo que es bueno que la, la frase de detrás de una, gran, una persona exitosa hay una pareja, eh, o hay un, hay, un, hay un contexto, digamos. Creo que en ese sentido la frase está bien. Eh, y si lo llevamos a la pareja puntualmente, eh, creo que está bueno que, se, que una pareja se... se, se, se se cree en, esta, en, esta, en este apoyo, pero tiene que ser mutuo. No simplemente uno apoya al otro, la, generalmente la mujer al hombre, sino que entre los dos. Justo se da que tal vez el hombre le va bien, bueno, la mujer lo apoya, pero después el hombre la tiene que apoyar en otras cosas también. no claro. Tal vez en cosas más cotidianas, no sé. Eh, entonces está, está bueno que, 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 se, que, se, que se resalte la importancia del apoyo emocional de las parejas, entre las parejas. Eh, pero no tiene que ser una obligación, ni, ni tiene que ser algo que se debe hacer ciegamente. Eh, ni, ni uno debe esperar que el otro lo haga. Debemos estar abiertos a que nos cuestionen, nos, nos, nos pregunten, eh, o sea, ¿te parece que esto está bien? o No sé si esto es, digamos, como uno a veces está tan metido en algo, uno no ve las cosas que uno hace y esta otra persona que está desde más, eh, desde más, a, eh, a, desde más eh, afuera de la posición de esta circunstancia puede ver con más altura todo y decir mm, me parece que vos esta persona que, que estás con la que estás trabajando me ha dicho que no te gustaba tanto qué pasó y, y te empiezan a, te empiezan como a encontrar y uno debe estar abierto a eso porque estos otros ojos no son tanto de que te quieren minar eh, la, el éxito sino que te quieren ayudar a que, a que puedas prever algo eh, un problema eh, en el futuro sí eh, y obviamente, si uno ve que la pareja realmente lo está minando, bueno, uno tiene que también decir, pará, yo, eh, eh, yo estoy haciendo esto, no me vas a apoyar, bueno, pero yo quisiera que me apoyes, y, y bueno y que se negocie, está, está bien, para mí, al menos, al menos se tiene que negociar. Después, si, se, si no se da el apoyo, bueno, ahí es otro tema aparte, y es un tema de pareja, ¿no? Eh, y bueno, finalmente creo que la frase, se, digamos, aún si la la idea básica de la frase puede ser más o menos válida, creo que hay que sacar la idea del hombre, eh, y, y, y ni, ni siquiera la mujer, o sea, es tomar en cuenta eh, la, la orientación sexual de las personas, eh, eh, cuál es, cuál es la, 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 la... si es que, si es que la, la mujer apoya al hombre, el hombre a la mujer, o si es entre dos hombres, tomar todos estos temas en cuenta, porque bueno hoy en día ya... No es un tabú hablar de homosexualidad o, o, o de que el hombre apoya a la mujer. Entonces, creo que hay que también incluir a todos acá no y uh -huh. hacerlo un poquito más general.
0: Sí, yo, yo también coincido con eso. Este, ¿tú, ¿Tú qué dices, Soto?
1: Si bien lo llevamos mucho en, en el podcast al terreno familiar, eh, creo que la frase pudiera plantearse, coincido con Iván, no como detrás de un hombre o una mujer, sino detrás de una per gran persona, porque aparte en la frase dice gran persona, ¿no? Gran, gran hombre. Sí. Entonces, sí coincido que detrás de una gran persona hay un contexto, ¿no? Eh, que forjó, que formó, que impulsó. A mí me cae un poquito en el hígado cuando hay gente que dice, es que yo me forjé solo y yo nunca le pido a, <risa> a nadie decir, a ver, güey, no es cierto. Siempre hubo alguien que te apoyó, hubo alguien que te abrió una puerta, que te recomendó. decir Siempre personas exitosas en el contexto que sea, quizá no fue la mamá, quizá no fue el papá, pero alguien te apoyó, alguien te recomendó, te abrió una puerta, creyó en ti. Entonces, siempre hay un alguien eh, al lado, atrás, a veces, en pre...
0: <risa> Encima. Encima, muchas
1: otras personas. Todas las <risa> Entonces, Pienso que, que sí, es decir, eh, creo que de, donde hay una gran persona Creo que hay un contexto que lo posibilita. Creo que hay relaciones que te habilitaron, que te impulsaron, que te inspiraron. Y, y no necesariamente, y sin duda atrás de ti, en tu formación, en tu impulso, en personas que sin duda se sacrificaron en algún momento para que tú pudieras hacer, lograr algo. Pero también a tu lado, acompañándote y también enfrente, enseñándote, desafiándote, eh, siendo motivos de inspiración. Creo que desde esta perspectiva mucho más holística, más sistémica, es entender que las grandes personas se forjan en relación con otras grandes personas es y correcto. que si hay gente que hace sacrificios, sin duda, creo que es importante esta parte de la gratitud de entender quién estuvo ahí, quién te apoyó, quién te impulsó, quién se sacrificó en ciertos momentos. Eh, me parece que es quizá una parte más sana de, de entenderlo y de mirarlo y no esperar que tu pareja, no esperar que tu mamá, no esperar que tu papá terminen haciéndose cargo y renunciando a su vida en aras de que tú tengas éxito. Y yo hoy sigo viendo sí, gente que no es tan joven, que sigue esperando que mamá o que papá se sacrifiquen en su vida para que uno resuelva, uno haga, y eso me parece una aberración, ¿no? Eh, ahí está un poco la invitación. ¿Quién estás esperando que, que sacrifique cosas de su vida por ti? ¿Quién estás esperando que se sacrifique que deje cosas y, y haga un poco al lado su vida para que tú logres, para que tú crezcas, tú hagas? Y creo que esa pregunta, el llevárnosla, me parece un ejercicio de hacer conciencia, ¿no? Eh, para no estar esperando que eso suceda, ¿no? Sacrificios de otros en beneficios de nosotros sin que la otra persona conscientemente lo decida. Y es más, aunque la otra persona lo decidiera, hay un momento que dice, espérame, no, a ver, ya no, no, no necesitas tú sacrificarte o renunciar a tu vida para que yo crezca, yo haga. Eh, creo que ahí está el tema.
0: Claro, me, me parece, sí, tienes toda la razón, concuerdo con ustedes. Creo que, creo que la otra óptica es... Eh... Pensando en el, en el contexto de pareja, que es lo que, lo que se entiende en la frase, yo sí creo, creo que, si no es en el contexto de pareja, claro que, que hay mucha gente que ha sembrado para que tú seas quien eres. Y creo que uno toma las decisiones eh, quizás correctas o incorrectas, pero sí hay mucha gente que, que siempre nos apoya y en eso estoy de acuerdo. Creo que en el contexto de pareja entiendo también que no es nada más, o sea, por, refiriéndome a la frase en sí, a, a, que, a, a, que, a que sea el tema de género como decías eh, Iván y a que tampoco sea una obligación como decías Otto ni que se esté esperando pero me parece que sí es importante si uno piensa en el, en el reconocimiento que, que, las, que las personas, las parejas como equipo se merecen ¿no? creo que cuando uno está, aunque estás en pareja aunque cada uno tenga su trabajo individual independientemente si tienen hijos o no su proyección profesional individual, siempre hay una parte de, de ser recíproco y de, y de caminar juntos hacia un mismo proyecto. Aunque, o sea, vas caminando en tu, en tu senda quizás, pero una pareja no va a funcionar si no hay un proyecto en común. Y en tanto que ese proyecto común eh, nos junta, para mí nos hace un equipo eh, a lo que tengamos en común. Creo que, que en las parejas... Eh, me parece que es bueno el reconocimiento, es bueno entender que si hay, la, si hay una cierta grandeza en uno de ellos, es que esa grandeza es en equipo, no es una grandeza individual. Me parece que eso sí es, sí es importante. Quizás la palabra estar detrás eh, tiene otras connotaciones, eh, no tan buenas para la frase, pero si dijéramos, bueno, detrás como el respaldo o el equipo, si lo cambiáramos por eso para quitar esa connotación, me parece que, que es real. Creo, para mí la frase quizás quedaría como que la grandeza personal, porque también es que de gran, gran una gran persona, no sé también, como que no sé que, a, qué, a qué nos referimos con una gran persona, ¿no? Pero bueno, lo que vayamos a calificar como la grandeza personal, la grandeza personal es una grandeza de equipo cuando se tiene pareja. Me parece que yo lo lo podría plantear así, y, y coincido con ustedes en el tema de, de pensar qué nos ha traído eh, a ser quienes somos, y a observar también la grandeza de las personas que, que están, digamos, en el foco, pero también de la gente que está alrededor suyo, que ciertamente son personas que abonan para, para esa grandeza. Así que, pues bueno, yo creo que hablamos bastante del tema interesante, la verdad es que sí hay que tener cuidado con estas cosas porque las decimos en un contexto que puede ser doloroso, que puede ser cierto en un, en un mal sentido. Así que pues bueno, por, por eso estamos haciendo estos programas, para replantearnos, para desmenuzar y para ver qué, de qué se tratan estas cosas realmente. Así que pues nos despedimos por esta temporada, nos, ve, nos escuchamos más bien próximamente. Ya, ya pensaremos en qué les vamos a traer de nuevo. Eh, mis redes son dona-arrieta-en Instagram. Eh, Oto, por favor.
1: Otoniel-mora en Instagram y absolutamente punto relativo también en Instagram.
0: Iván, si te puedes despedir y platicarles en dónde nos escuchan como podcast.
1: Sí,
2: eh, bueno, pueden ir a nuestro Instagram, tuta.relativo. Absolutamente punto relativo. Eh, y ahí en el, en la, en el link de la, de la biografía están todas las... Si eh, van a ver todos los, los lugares, pero está, tenemos Spotify, tenemos Apple, eh, bueno, Anchor eh, y Caster y varios más. O sea, también estamos en Google Podcast, así que no, no hay lugar donde no nos puedan escuchar. Donde, donde nos busquen nos van a encontrar. Sí.
0: ¿Teniendo ganas?
2: Sí, sí, sí. No hay excusas.
0: Pues nos dio mucho gusto estar con ustedes, un beso y un abrazo cálido, nos escuchamos próximamente, chao.